0: одне із основних частин нашої, нашого зібрання – це проповідь Слова Божого. Ми проповідуємо не просто якісь класні ідеї, дослідження, досвід, ми проповідуємо Біблію, ми проповідуємо Слово Боже. Ми віримо, що це Бог дав людям відкриття про себе, Бог дав людям інструкції, як їм потрібно жити. Тому, коли ми проповідуємо, ми проповідуємо ті істини, які записані у Біблії. Я пропоную нам відкрити Євангеліє від Луки, перший розділ. Це буде нашим текстом на сьогодні, з 26 по 38 вірш, не закривайте, тому що ми весь цей зараз от, час, який ми будемо, будете слухати, от, ми будемо зосереджуватись на цьому тексті. Як ви знаєте, наша серія проповідей, ось ця вже більше місяця часу, вона називається «Зустріч з Христом». І ця серія покликана заохотити вас зустрітися з Ісусом Христом. Сьогодні ми будемо говорити про зустріч Марії з Христом. Насправді, ми будемо зараз читати текст, коли вона зустрілася з ним ще не очима, але ми прочитаємо текст, який признаменував, який був пророцтвом першим за довгі часи, за століття мовчання Бога, коли він не пророкував і не було у пророст. Ми будемо читати текст, який привів Марію з Христом, зустрічі з Ісусом Христом. Через ті слова, які ми будемо зараз читати, через ту зустріч, яку вона мала з ангелом, вона дізналася про її особливу долю і про те, що її чекає в майбутньому. Отже, давайте ми прочитаємо цей уривок Євенгелії від Луки, перший розділ, 26 і аж по 38 вірш. А шостого місця від Бога був посланий ангел Гавріл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, зарученої за, з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давидового, а ім'я, а ім'я діви Марія. І війшов до неї і сказав, «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означає це привітання. Ангел сказав їй, «Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога, і ось зачнеш собі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього названий. Дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І Йозвалася Марія до ангела. Як це станеться? Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» відповідь ангел сказав їй Дух святий зійде на тебе, і сила Всевищого тебе огорне, тому й святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, і та зачала у своїй старості, і вже на шостому місяці, хоч звуть її неплідною, але не буває безсилим у Бога жадне слово. А Марія промовила, Я раба Господня, хай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов. Від неї. Насправді, друзі, Свято Різдва, яке ми зараз святкуємо, відзначаємо. І сьогодні у нас дубль 2, так як ми церквою здебільшого святкуємо 24, 25 грудня, але в Україні дві третіх, як мінімум, людей вони відзначають ось 6-7 числа. Для нас не є великої різниці, коли саме визначити дату, тому що швидше за все це не було ні ні в грудні, ні в січні. Для нас важливо суть того, що відбулося. І якщо ці свята люди по-особливому відкриті, чути про Бога, то ми раді це використати для того, щоб їм донести звістку Різдва і значення його для нас. Насправді Різдво це є найпоширеніша подія у світі, свято, яке дійсно святкують найбільше людей у світі. Воно виходить, його святкують усюди, де тільки християнство колись мало якісь дотики, і люди знають про це, і люди ті чи інші мірі святкують. Але не дивлячись на це, що це, напевно, найбільш свято, яке найбільш святкується, це свято, яке найменш розуміється людьми. Насправді, друзі, спробуйте попитати ваших друзів, ваше оточення, що таке Різдво. Ми пробували це робити, коли виходили тижня-два тому в місто, і ми робили анкетування. Хто виходив і робив це анкетування, опитував, що таке Різдво. Скажіть, які самі дивні відповіді ви чули від людей? На рахунок Різдва, що таке Різдво, значення Різдва. Я скажу про себе. Мені найдивніше було, це, коли молоді хлопці, 16-17 років, Адекватні, розумні хлопці, коли їх питають, вони кажуть, ну, це щось Божа мати не могла народити. І? А син Божий їй допоміг їй в цьому. Близько, але не точно. Ми чули різні, ми чули різні дивні відповіді, ми, чули, ми дивилися на те, що люди говорили, ну, це сімейне свято, ну, це свято радості, і люди не могли пояснити. Якщо і могли сказати, що це народження Ісуса Христа, то пояснити, хто він такий, для чого це відбулося, дуже багато наші сусіди вони не зможуть це зробити. Тому я наголошую на це, не дивлячись на те, що Різдво є найбільш поширеним святом і в нашій культурі, зокрема, воно, напевно, найменш зрозуміле свято для пересічного українця. Тому наша задача і те, що ми робимо на зібранні, ми поясимо суть цього свято. Ми читаємо Біблію, дивимося, що вона говорить про Різдво, і звідти витягуємо розуміння, і звідти витягуємо заклики, які Бог хоче зробити для усіх нас. Ми, прочитавши цей текст, ми можемо подивитися, я хотів би, щоб ми зупинилися на трьох аспектах, на трьох пунктах, які я з цього тексту. Перше, ми подивимося на те, що Бог обирає, з ким зустрітися. І це може включити цей слайд, Мирослав. Друге, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити, що Бог зустрівся з Марією, Ісус зустрівся, Бог предоставив Ісуса Марії як царя. І третє, про що ми будемо говорити? Про те, що Бог через ангела представляє Ісуса для Марії як Бога. Отже, давайте ми зупинимося на першому. І це перші от вірші нашого тексту. Вони говорять... Саме ось про це, що Бог обирає з ким зустрітися. Марія, вона зустрілася з Богом як вибрана, як та, яку Бог удостоїв такої честі. Марія не була тією жінкою, яка заслужила того, щоб Бог її обрав. Ми віримо, що, так як пише Слово Боже, що немає жодної людини, яка була без гріха, і жодна людина, яка б могла поставити Бога в позицію боржника, що він мав би щось нам зробити. Жодної людини немає, і Марія в цьому плані не є виключенням. Отже, ця подія, яку цей ангел прийшов принести звістку, яку ангел приніс Марії, вона була запланована здавна. Хоч це пророцтво одне із перших за часів довго мовчання Бога до ізраїльського народу, Бог не говорив майже 400 років, не було пророцтв зданих для людей, і ось Бог починає говорити, але це не було перше пророцтво про Ісуса. Ми можемо згадати, перше пророцтво було сказано, що в будь третьому розділі, коли тільки люди зрішили, це взагалі було друге пророцтво в Біблії, але перше про Місію, коли Бог каже, що... Від Єви буде потомок, який зітре голову сатані, тому, який звабив людей, тому, який відвів людей від Бога. І в той же час сатана, він нащадка людей, цього Ісуса, він буде жалити у п'яту. І насправді це те, що відбулося на Христі. У Бутті 49 розділі 10 вірші ми можемо прочитати про те, що там сказано знову про Росту, про те, що прийде примиритель і його будуть слухати усі народи. І коли ми перегортаємо на останню вже книгу Біблії, дивимося на книгу «Об'явлень», п'ятий розділ, п'ятий вірш, і там сказано, що Ісус є тим, хто народився з племені Юди, корінь Давидів, і він переміг, він став переможцем, він той обіцяний месією для усіх людей. Ми можемо почитати Ісаю. І минулий адвент, минулий різдво ми присвятили якраз для того, аби подивитися, що Ісая пророкував про народження Ісуса – і він казав, що дитя народилося нам. Син дан нам і влада на раменах його, кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Він пророкує про народження Ісуса за 500 років, говорить з дуже великою точністю про нього. Взагалі, старий заповідь настільки наповнений різними проростами про Ісуса, що після воскресіння Ісуса, коли він йшов дорогою, і він пристав до своїх учнів, які не впіздали його після Воскресіння. Він почав їм говорити наступні слова, о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, що сповіщали пророки. Чи ж не Христову потрібно було притерпіти і війти в славу? І він почав від Моїсея і пророків, пише Лука, і вияснює із усього писання, що про нього було. Насправді, старий заповіт дуже багато говорив. Пророст про Ісуса Христа. Але ось приходить час, останній пророк Малахія, останній пророк Старого Завіту, і Бог мовчить. Так Бог робить роботу, певну в ізраїльському народі, але Він не посилає пророків. І тут приходить пророк, приходить пророцтво Боже через ангела до Марії. Бог вибирає її аби їй сказати щось особливе і аби її вибрати для особливої місії. Взагалі, коли я дивлюся, як Бог обирає, то я дивуюся, тому що обирає, Бог обирає не так, як би ми обирали. Наша сім'я на цій, на в, цьому році, в минулому вже році два рази обирала для, для, ну, для себе котика. От перший варіант – це до нас пробилися два сусідські коти, і ми розуміли, що нам два точно не треба, і ми вирішували, якого вибрати. Ми вибирали, який розумніший – який спритніший, ми вибирали по критеріям, щоб той кіт був кращим. Решті-решт, ці коти як прийшли, через кілька днів вони точно так же й ушли. нам прийшлося другий раз вибирати кота, і в нас теж ми захотіли, щоб це був незвичайний якийсь дворовий кіт, ми хотіли, щоб це був Тараса, мама нам вирішила віддати свого, це був сіамської породи, гарний кіт, і ми не захотіли, щоб це було дівчина, ми захотіли, щоб це був кіт, тому що думали, що з ним буде менше проблем, ми вибирали згідно якихось критерій. І ці критерії, вони були особливими, і вони вирізняли того кота серед інших котів. Знаєте, ми думаємо, наших, нашої сім'ї, взагалі, десь майбутньо, можливо, дай Бог нам сили, ми думаємо всиновити дитину. Я думаю, що ми до цього теж також будемо підходити до цього вибору, будемо підходити якимось чином. Ми будемо осмислювати і думати, кого ми зможемо е, взяти. Але коли дивлюся, як Бог обирає, то Бог обирає зовсім не так, як обирав я. Бог обирає не так, як ми вибираємо тваринку, Бог обирає не так, як ми вибираємо машину за її достоїствами, коли хочемо купити. Бог обирає зовсім по іншому. Бог обирає не Єрусалим, а Назарет, Бог обирає не заможних людей, не, не, не того, хто жив на той час в царських палатах. Бог обирає бідних. Бог обирає не чоловіка, а Бог обирає дівчину. І це було в тій культурі щось особливим. Тому що жінки їх навіть і не рахували. Пам'ятаєте, навіть в Євангеліях читаєте, то сказано, що наситилися 5 тисяч чоловіків. А жінки де? Їх навіть не рахували в той час. Бог обирає дівчину. І коли я дивлюся на те, як Бог вибрав, мені згадуються слова апостола Павла, який казав, дивіться, бо, браття, не на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильний, небагато хто шляхетний, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Друзі, якби Бог би мав би вибирати за достоїнствами, Він би не вибрав жодного з нас. Бо за нашими достоїнствами в лапках ми мали пережити тільки Його відкинення. Вічне прокляття, пекло. Біблія говорить, що заплата за гріх – смерть. Всі ми згрішили перед Господом. Всі ми позбавлені Божої слави. Але Бог настільки полюбив нас, що Він віддав Сина свого однородного, аби кожен, хто повірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І коли ми читаємо цей текст, ми дивимося, що ангел приходить до Марії – і зверніть увагу, 28-й вірш, як він звертається до Марії. Він промовляє до неї, радій, скажіть, от скажіть, як далі сказано у ваших перекладах у вашій Біблії. От я навмисно взяв переклад Турконяка, це один із сучасних українських перекладів, де сказано «сповнена благодаті». Мені ці слова більше подобаються, і вони насправді більше відображають оригінальне значення тексту, на якому, на якому був написаний новий заповідь. Радуйся, сповнена благодаті. Насправді, якщо почитати синодальний переклад, є у когось із вас тут, «Радуйся благодатна, тобто та, яка дає благодать. І в цьому ми можемо побачити відображення в цьому перекладі слова ми можемо побачити відображення богослів'я тих людей, які перекладали це слово. Вони вірили, що і Марія вона дає благодать. Якщо подивитись на Огієнко, Гієнко також він перекладає Радій, благодатна я. Турконяк в цьому плані перекладає, більш точніше, він говорить, сповнена благодаті. Марія була не та, яка давала благодать, а вона та, на яку прийшла благодать, якій було дана ця благодать. Насправді, ангел не зазначив, взагалі, якщо подивитися на цей текст, цей текст абсолютно не зазначує ніяку заслугу Марію. Ну, подивіться, в цьому тексті нічого не сказано, через що Бог вибрав її. Тут тільки сказано, що Господь з тобою, і тільки тому, що Господь захотів бути з Марією, тільки тому їй була дана ця благодать. Сама вона її не заслужила, і тим більше сама її, вона її не може продукувати, давати іншим. І ті вчення, парахристиянські вчення, які говорять, що Марія може щось дати. Марія може почути ваші молитви. Вона не почує ваші молитви. Чує молитви тільки Бог що Марія може дати благодать, Марія не дає благодать, Марія та, яка сама отримала її, тільки Господь, Бог дає благодать. І це те, що відкриває нам цей текст. Нам потрібно повірити, що Марія була такою ж, як і ми, звичайної дівчиною, яка потребувала Спасителя. Тому що, якщо подивитися трохи пізніше, хвалу, яку вона співає Богові, там говориться про те, що вона... От 46-47 вірш нашого цього уривку, там сказано про те, що вона величає Бога і каже «Радіє дух мій у Бозі спасі моїм». Вона Бога називає спасителем. Послухайте, для чого спаситель тому, якого не треба спасати? Сьогодні є церкви, які вірять, що Марія не була безгрішною. Для чого спаситель безгрішному? Уявіть собі, от Саша наш, він займається плаванням, він плаває. Уявіть собі, він пропливає зараз там по 5 кілометрів, я зараз жартую, трохи менше. Уявіть собі, що він плаває, плаває, проплив кілометр, і тут на нього починають накидувати цей спасательний круг, починають прыгати спасатель, починають його спасати. Ні з того, ні з цього. Саша просто собі займається, як вже в певній мірі досвідчений плавець, а його пробує спасати. Для чого спасати той, хто добре пливе? Для чого спасати Марію, якщо у неї все окей? Якщо вона визнає Ісуса, Бога своїм спасителем, це говорить про те, що вона усвідомлює, що не все окей. Вона усвідомлює себе людина, яка тоне, людина, яка потребує того, щоб її врятували. Насправді, друзі, ми грішники і ми заслуговуємо, ми заслуговуємо того, щоб нас Бог не врятував. Але Бог по своїй милості, він прийшов, аби врятувати, аби дати нам надію. І надія Різдва є в тому, що не просто Бог прийшов принести добро, мир у цей світ, а надія Різдва є в тому, що Бог прийшов принести тобі особисто надію в твоїх нескінченних промахах і гріхах. Християнська віра – це не переговори з Богом. Коли я Богу можу щось дати, сісти за стіл, розкласти – Християнська віра – це капітуляція перед Богом. Тому це те, що ми закликаємо, друзі, визнати себе збанкрутілими і зрозуміти, що Бог достойний слави. Бог достойний того, аби дати нам те, що ми дуже часто хочемо знайти, буде тільки не у Нього. Друге, про що би я хотів говорити з вами, Бог зустрічається, Бог хоче зустрітися з нами як цар, як той, хто хоче, аби ми йому довірили своє життя. Подивіться на текст Другий пункт можеш включити, Мирослав. Марія зустрілася з Христом як царем. Подивіться на 29-33 вірш. Я ще раз їх прочитаю. Коли вона почула це привітання ангела, вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означає це привітання. Ангел сказав їй, не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку у Бога. І ось зачнеш в собі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, і сином Всевишнього названий. Дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Перше, що ми дивимося, як ангел представляє Марії Христа, він каже, що ти йому даси ім'я Ісусу. Насправді, коли ми перегорнемо сторінку нашого Євангелія від Луки, другому розділі, ми побачимо про те, що на восьмий день, коли його привели обрізувати, як це було зазвичай єврейським, Марія йому дала, його, і Іосип назвала його Ісусом. Ім'я Ісуса означає, що перекладається буквально як «Єгова спасає». «Єгова спасає». Бог Біблії – це Бог, спасаючий Бог це не Бог економічно-ринкових відносин, з яким потрібно дати щось, щоб він тобі дав щось. Бог Біблії – це той Бог, який прийшов, аби спасти того, хто гине. І Лука про це дуже чітко зазначав. Ключовий вірш Євангелія від Луки, знаєте який? Це 19-й розділ, 10-й вірш, де він зазначає слова Ісуса, який сказав, що син людський прийшов для того, щоб врятувати і спасти те, що гине. Ось, хто Ісус Христос. Матвій дописує інші трохи деталі до, до цього розмови ангела із Марії. Він каже, що його назвати Ісусом, бо Він спасе людей своїх від чого? Від грехів їхніх. Зрешті-решт, ви можете задати Вовину проповідь, коли він проповідав про Симеона. Симеон, держачи на восьмий день, це немовля Ісуса. Він говорить про нього, що «Мої очі побачили Твоє спасіння». Він дякує Богу, дивлячись на Ісуса, розуміє, що Ісус є особленням нашого спасіння. Наступне, якщо що англо говорить, він каже, що назвете Його ім'я Ісус, дасте Йому ім'я Ісус, і 32-й вірш каже, і Він буде великим. Він буде великим і сином Всевишнього званий. Насправді цей текст, перший розділ, він говорить ще про те, що ще одна людина мала народитися і бути великою. Про це ви можете 15-ту вірші прочитати. Там сказано про те, що народиться великий пророк, найбільший з усіх людей – Іван. Але знаєте, в чому була різниця між величністю Івана і величністю Ісуса? Івану вона була дана, а Ісусу вона належала по праву. Ісус володів цією величністю сам у собі. Її ніхто нею не наділив. Його ніхто нею не наділив. Він володів цією величю. І насправді, ми можемо побачити велич Ісуса в усьому. Сьогодні, дивлячись на дві тисячі років по тому, коли Ісус народився, коли Ісус прожив своє життя, помер, Воскрес і вознісся. ми можемо сьогодні проаналізувати, дивлячись на, з висоти історії, подивитися насправді, який він великий. Не дивлячись на те, що в нього ніколи не було армії, ніколи не було офісу, він ніколи не писав книг, він ніколи не був у дорослому віці за кордоном, він, його послідовники, ці 12 учнів, і не тільки вони, а їхні послідовники, вони не займали якісь визначні посади у позиції в суспільстві. Але не дивлячись на те, сьогодні, дві тисячі років потому, ми не можемо уявити наш світ без Ісуса Христа. Насправді Ісус дав світові щось най, найвеличніше і найпливовіше. І це товариство, яке називається церква. Церква, яка дійсно робить великі справи для цього світу. Церква, яка міняє долі. Церква, через яку проповідується Євангелія. Ісус змінив уяву про історію. Тільки подивіться, подумайте, навіть візьміть, почитайте Біблію, почитайте Євангеліє від Луки. Як датується народження Ісуса Христа у Біблії? Пам'ятаєте? На такий-то рік царювання такого-то царя. Відлік починався, відлік часу починався з народженням наступного царя. Тобто не було якогось. Але подивіться сьогодні. Нерон помер у 68-му році, Після народження Ісуса Христа. Наполеон, він помер в 1821 році після народження Христа. Сталін помер в 1953 році після народження царя. Не відбувається відлік знову і знову після народження якогось великого імператора чи якогось господаря на цій землі. Ісус є господар, господарюючих, тому кожен правитель, який помирав і народжується, має відлік від Ісуса Христа. Ісус Христос насправді дав зовсім інше розуміння історії. Раніше люди сприймали історію як просто виток за витком незв'язаних подій, але Ісус Христос показав, що є лінія, є ідея, є план, є зміст у історії. І цей зміст ми можемо побачити завдяки Ісусу Христу. Ісус Христос зробив багато інших великих справ, подій, без яких насправді сьогоднішній світ не не був би таким, якби не прийшов Ісус. І ще, що ангел зазначає в цьому тексті, крім його величності, він зазначає, що він буде 32-й вірш. Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Він зазначає, що Ісус буде нащадком Давида. І коли ми читаємо коли ми читаємо Родослов'я. Родослов'я в Матвія відкриває те, що Ісус Христос був дійсно нащадком Давида, але по лінії Йосипа. Йосипа, який не був біологічним його батьком, але був тим, хто всиновив його і дав право йому бути через це по лінії Давида. І коли ми дивимося на Євангеліє від Лукина, родовід, який він описав, то він описує родовід Марії, і він також тягнеться до цього величного царя Давида, який жив за тисячу років до Ісуса Христа. І Ангелу говорить, що, що цей нащадок Бог дасть йому престол його батька Давида, 33 вірш, і повіг царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Ісус Христос був царем. Не дивлячись на те, що він не народився в царських палатах. З ним не ходила охорона. Він не змушував силою, не покоряв силою і маніпуляціями собі людей. Він одягнув не корону, а навпаки дозволив одягнути собі терен. Він помер не в шатах, а помер як розбійник і як раб. Це все показує, що він цар. Але цар інший, цар не такий, як часто ми собі уявляємо і як люди хочуть бути. Він цар сердець, і його царство будується не там, де е, гримить його зброя, а його царство будується там, де проголошується Євангелія, там, де звіщається добра звістка. І питання до тебе, чи повірив ти в цю звістку, що Ісус прийшов на цю землю заради тебе? Чи повірив ти в неї? Прийде час, коли Ісус Христос, як ми віримо в Біблії, Біблія про це дуже багато чого описує, і якщо вона дуже багато описувала про перший прихід, і все це здійснилося крапка в крапку, про другий прихід Його на цю землю Біблія описується значно більше. І якщо те, що було описано про перший його прихід, воно справдилося, то те, що описує Біблія про другий прихід, воно також справдиться. І Біблія пише про те, що Ісус прийде вже не як Спаситель, а Він прийде як цар який буде встановлювати своє видиме царство тут на цій землі, який буде боротися за своїми ворогами. Дорогі друзі, не станьмо в той час в тій категорії людей, які будуть його ворогами. Примирімося з ним, покорімося йому як царю, єдиному, достойному царю. Коли ми читаємо кінець цієї зустрічі, то Марія промовила, я ж господня раба. Це той висновок, це та реакція, яка має бути у нас, друзі. Ми маємо покоритися йому, покоритися Його Словом. І третє, що я би хотів зазначити зараз для вас, яке також виходить з цього тексту, давайте ми подивимося. Я хочу зазначити, що Бог хоче зустрітися з нами, як не просто цар, а Бог хоче зустрітися з нами, як Бог. Марія зустрілася з вісткою про Христа, як з вісткою приходу на цю землю Бога. 34-й вірш і нижче. І звалася Марія до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе обгорне, тому й святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета і та зачала у сині, у сина у своїй старості вже на шостому місці, хоч звуть її неплідною, але не буває без силу у бога жодного слова. Марія промовила, я раба Господня, хай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Ми можемо почитати 34-му вірші «Подив Марії», тому що вона е-м, дивувалася, як вона завагітняє, коли вона ще не знала чоловіка. Тобто вона ще не мала інтимних стосунків з тим, з ким була заручена. До речі, кілька слів про, про цю практику в той час в єврейському середовищі, в часи, коли панував, панували римляни над ними. Згідно римського праву, мінімальний вік для, для одружження дівчат був 12 років. Як думаєте, для хлопців скільки? 14. Чому? Тому що ну, хлопці повільніше розвиваються, і тут дівчата ви трохи попереду. Імператор Август встановив мінімальний вік для заручень, і цей вік Август – це той, за часи якого був Ісус Христос. Август становив мінімальний вік для заручень – це був 10 років. Звідси випливає єврейська практика, що дівчата починали дівчат заручувати. А хто заручував? Вони самі дівчата приділялися з хлопцем і навпаки. На той час вони були дуже милими і в тому суспільству це приділяли батьки. Вони мали, ходили в синагоги, ходили в якісь, якісь не знаю, громадські місця, і батьки придивлялися, вони між собою домовлялися, і таким чином от, вони закладали документ, який називався заручені. За цей період, поки люди були зарученими, вони мали бути вірними один одному, але в той же час вони не мали, мати, вони не мали спати один з одним, вони не мали мати інтимних стосунків один з одним. І це той період, який... Ангел застав Марію. Вона була заручена з Йосипом, але вона його не знала. І в цьому тексті ми можемо це чітко побачити, вона ще не мала інтимних стосунків. Так, коли ми читаємо ці слова, нам треба розуміти, що Марія швидше за все була дуже молодою. І молодшою, ніж сьогоднішні дівчата виходять заміж. В той час, у 20 років, ну хіба що дівчата з якимись вадами, або які мали якісь проблеми, або можливо родина, яких була не в пошані, вони одружувалися пізно. А пізно вважалося це те, як, наприклад, моя дружина, 19 років вона одружилася, ви чогось там 20. Це пізно вважалося. В той час і Марія швидше за все одружилася, тоді, коли вона була ще гайд, зовсім підлітком. 13-14 років її було. Уявіть собі. І оцей період заручень тривав приблизно від року часу. І вони чекали того особливого часу, коли відбудеться весілля. А весілля у євреї було особливим. Вони гуділи сім днів. І ми про таке весілля можемо прочитати Івана, другого розділі, де Ісус Христос прийшов і не вистачило вина. Ми подумаємо, як могли не ви, не розрахувати нестачу вина. Слухайте, євреї гуділи сім днів. І можна було прораху... ну, не, не вирахувати все це. І от в кінці сьомого дня друг, цей, друг нареченого, він віддавав наречену всі гості розходилися, і з того моменту цей шлюб ставав повноцінним шлюбом. І цей текст, він говорить про те, що е, Марія, вона завагітніла в той час, поки вона не мала статевих стосунків з чоловіком. Я би хотів запитати вас, друзі, а як ви думаєте, чи важливо вірити в те, що Ісус був зачитий у діві, у дівчині, яка не знала чоловіка? Чи важливо в це вірити? Можливо, хтось скаже, «Та, подумаєш». Не, не сильно важливо. Але насправді нам важливо вірити не просто в надуманого Ісуса, а нам важливо повірити в Ісуса, якого нам відкриває Біблія, якого нам відкриває Бог. І якщо ми не повіримо в Ісуса, який народився від непорочної діви, то ми чого ми будемо вірити, що Ісус воскрес після того, як Він помер? Якщо нам буде важко повірити в перше чудо, ми не будемо вірити, нам не буде приводу вірити, що він е, утворив з е, кількох хлібів і риб так, стільки, що він міг нагодувати безліч людей. Ми не будемо вірити в те, що він з ціляв, воскрешав, ми не будемо мати підставу вірити в його слова. Бо Ісус, коли він говорив і проповідав, він робив це як Бог. Якщо ми в новий заповідь не заїдемо в книгу Нового заповіту не заїдемо через двері непоручного зачаття. Ми не заїдемо, значить, зовсім абсолютно в розумінні Євангелія і християнства, так як його нам відкриває Біблія. На сторінках Біблії, взагалі, є багато описаних, дивних народжень дітей. Ви можете задати Сару і Авраама. Їй було 90, йому 100. Були неплідними, і Бог в цей час дає їм народити. Ви можете згадати Маноя і його, його жінку. Вони також були неплідними, і Бог дає їм народити особливого сина, який був Самсон. Він володів особливими здібностями. Ви можете згадати про неплідну Анну, яку Бог яка народила особливого пророка для ізраїльського народу, якого було звати Самуїл, неплідні Захарія і Єлизавета, про яких ми можемо почитати перед цим, які згадуються в нашому тексті Луки, першому розділі. Загалі, якщо подивитися, то статистика говорить, що на кожні 85 пологів народжується двійня, на кожні 7 тисяч пологів народжується трійня, і на, на кожні 700 тисяч пологів народжується Четвірня, чи як назвати ці. Але коли подивитися на, на всі ці народження, на всі ці е, особливі такі пологи, ми можемо подивитися, що народження Ісуса воно відрізнялося від усіх цих інших, тому що Марія завагітніла без статевого акту. Ісус був зачетий у діві, і Біблія говорить, що Дух Святий зійшов на Марію, і сила Всевишнього огорнула її, і тому Святе, що народиться, названо буде Сином Божим. Християнська віра, насправді, друзі, вона заснована на тому, що Бог він зачався і народився в утробі людини. Ми віримо в втілення. Ми не віримо, що Бог в той момент почав існувати. Ми віримо, що Він почав існувати як людина, але як Бог Він був завжди. Ми віримо у втілення. Тому ми не, коли говоримо про народження Ісуса, ми маємо на увазі тільки Його тілесне народження, в той же час, як Бог, він той, який існував завжди і йому немає початку. Якщо хтось не вірить у такого Ісуса, апостол Павло дуже радикально до нього говорить, що нехай буде анафема, якщо хтось приносить іншого Ісуса. Ми віримо в Ісуса як Боголюдину, який був повністю Богом і повністю людиною. Всяка християнська віра вона має базуватися на цій концепції. Але дивлячись на це, все в єврейському світогляді воно воювало проти ідеї, що людина може бути Богом. Вони протистояли імператору, і навіть в, в ті часи е, імператор дозволив не поклонятися цьому народу, поклонятися йому, не поклоняти, дозволив йому не поклонятися як господарю, що означало поклонятися як Богу, тому що євреї не могли це сприйняти, що людина може бути Богом. Але Ісус Христос, він всім своїм життям, він сказав, що він не просто пророк, а він той Бог, який прийшов, втілився для того, щоб спасти грішних людей. Непорочне зачаття, воно взагалі підкреслює, насправді, надприродню природу Ісуса. Воно показує про те, що якщо ми не бачимо сенсу в, цьому, в цій справі, якщо ми знаходимо непорочне зачаття неприйнятиме, то немає сенсу йти далі, друзі. Якщо наша віра, вона спотикається тут. Нам немає, що читати далі Біблію. Нам потрібно повірити у цю звістку, як описує Євангелія. Непорочне зачаття Марії, воно підкреслює суд над людською природою. Ми самі себе спасти не могли. Немає жодної людини, яка була б без гріха. Ми потребуємо відкупителя і такого відкупителя, якого ми не могли продукувати своїм бажанням, зусиллям волі. Хтось інший. І цим іншим був Ісус Христос. Непорочне зачаття, воно показує, що Ісус – це новий початок. Він не продовження того, що було раніше. Він є уособленням божественного вторгнення на цю землю, для того, щоб спасти людей. Насправді, Бог наш, він не є Богом похожим, як його змальовують буддисти. Знаєте, як вони малюють Богом? Вони говорять про те, що весь зовнішній світ – ілюзія. І вони змушують вас в це повірити. Я спілкувався з людьми з цією філософією у нас в Ужгороді. Бог не гностик, для якого матерія – це зло. Різдво показує, що матеріальний світ – це Божий світ, цінний і значущий в його очах. Для нього матерія має значення. Християнство – це матеріальна релігія. Це не просто релігія духовна. І ми можемо відділити, от в неділю я віддав Богові, а потім я роблю і займаюся, чим хочу. Ні, християнство, воно має огорнути все твоє життя. Різдво показує, що Бог не дотримується принципу «моя хата з краю». То є у вас, люди, проблеми? Ви їх придумали, ви їх рішайте. Ні, Господь, Він приходить, всувається, приходить в наше життя. Він приходить цей світ. Він рятує. Йому не наплювати на наш світ, навіть тоді, коли цьому світу наплювати на нього. Різдво показує, що Бог не злий, не мстивий, який не отримує садистське задоволення від знищення світу. Він хоче спасти світ. Різдво показує, що Бог, він любить творіння і стає творінням, аби відновити це творіння. Різдво показує, що Бог любить вас, друзі. Бог є Богом. Насправді, це є правда. Всі ми віримо в якогось Бога всі ми маємо якогось Бога. Підтвердження цьому хочу розказати на кінець історію, яку я почув від одного проповідника і побачив і ця історія, це спілкування з його особистого життя, цього проповідника звати Тім Келлер. Можливо, ви чули його з його проповіді цю історію. Він розказує про те, що коли він тільки почав служити, недалеко від, біля його церкви знаходився трейлер, в якому жила жінка їй було 40 років, але позовнішній її не скаже, що їй 40 років, тому що вона пережила багато чого. Очевидно, що вона вживала свого часу наркотики, що вона сиділа в в'язниці. Але ом, вона розказала про те, що вона мала насправді нелегке життя, коли вона з ним розговорилася. І вона розказала йому чесно, що вона, її проблемою було те, що вона народилася красивою. І через це чоловіки почали приділяти їй увагу. Для чоловіків вважалася за честь заволодіти нею. Чоловіча увага стала для неї ідолом. І їй було дуже важливо, щоб хтось на неї звертав увагу, і для когось вона була бажаною, і аби хтось був біля неї. Вона не могла пережити, коли, хтось, або коли ніхто на неї не звертав увагу. Вона дозволяла цим чоловікам з часом переходити усі рамки, навіть дозволяючи бити її. Їй було без різниці, з ким їй бути, головне, щоб хтось був біля неї. Решті-решт, це життя, таке життя такої жінки, воно пішло на шкереберть, і вона у свої сорок виглядала значно старшою жінкою. Вона увірувала в Ісуса. Увірувала в Ісуса, але разом з тим почала приходити до психолога, почала говорити про свої проблеми. І коли вона розказала їм про свою долю, знаєте, що він їй сказав? Я сказав, що ваша залежність від чоловічої уваги. Ваша ідентичність будується на тому, як вас приймають чоловіки. Вашим ідолом, вашим Богом стало сприйняття вас іншими чоловіками. Вам потрібно поміняти це докоріно в своєму житті. І він говорить, вам потрібно, наприклад, стати успішною леді, успішною жінкою. І коли вона почула, що він їй говорить, вона його запитує, цього психолога, і каже, слухайте, ви хочете, аби я відмовилася від суто жіночого образу успішного життя, і аби я поміняла на чисто чоловічий образ успішного життя, аби я поміняла жіночий ідол на чоловічий ідол, чоловічий образ управління своїм життям, Ви хочете, щоб моє життя почало залежати від кількості грошей і від того, чим я володію? Ну, на це психолог сказав, напевно, так. А вона сказала йому, а якщо ці дві залежності для мене не варіант, якщо мені я попробую побудувати своє життя, або мені не потрібно було заробляти спасіння, що якщо я буду пробувати будувати своє життя, аби не бути, не творити Бога своїми руками? Психолог їй нічого на це не сказав, але, врешті-решт, вона прийшла до віри в Євангелію. Вона зрозуміла, що Ісус любить, Ісус віддає себе тоді, коли ідоли, ваші боги хочуть, щоб ви віддавалися їм. Ісус, який прийшов на цю землю, Він той Ісус, який прийшов для того, щоб врятувати вас, аби віддати своє життя на спасіння кожного, хто повірує у Нього». Моя проповідь, вона є закликом до того для вас, аби ви сьогодні зустрілися з царем, аби ви зустрілися з Ісусом, як з Богом. Будьте благословені. Давайте ми помолимося. Дорогий Ісусе, я дякую тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Ти врятував нас від наших гріхів. І ти зробив те, що не могли зробити ми ти вибрав немічне, ти вибрав гріховне, ти вибрав те, що заслуговувало тільки суда і прокляття. Ми сповідаємо, Господи, кожен із нас був таким. Але ти вибрав для того, щоб спасти нас. Ти прийшов на цю землю для того, щоб відкритися нам. Дай нам, Господи, повірити в такого доброго Бога. І не пробувати з тобою грати в ігри, релігійні ігри, бажаючи задобрити тебе, бажаючи своїми якимись практиками зробити тебе на силу ближчими до себе, тому що ти не той Бог, який дозволить маніпулювати собою, ти той Бог, який буде царем, який закликає бо воля твоя виконувалась у нашому житті. І дай нам, Боже, бути тими людьми, які усвідомлюються і не пробують грати з тобою, не пробують шукати ще якісь альтернативи тобі, тому що немає іншого істинного Бога, крім тебе і Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який відкрився нам в людині Ісусі, який прожив безгрічне життя для того, щоб кожен, хто повірує в тебе, не загинув, але мав життя вічне. Господи, всі ми пробуємо будувати своє життя, пробуємо бути царями в своєму житті. Ми боїмося віддати владу в чиїсь руки, навіть у твої руки, Господи. Ми боїмося це, Господи. І навіть ті, хто вірували, ми, Господи, знову і знову пробуємо тягнути думки інших людей, і ще якісь справи тянути на місце, яке належить тільки тобі. Ми підкоряємося творінню, а не творцю. Господи, нехай сьогодні ще проповідь, і цей текст, він заохотить нас приклонитися перед тобою, царем, істинним Богом, той, який прийшов для спасіння кожного із нас. Господи, я прошу тебе, благослови нас у цьому. І дай кожному, хто є на цьому місці, зустріться з тобою дійсно, як із царем, і як сином Божим. Благослови нас на ці свята, благослови нам нести цю звістку нашим людям, які оточують нас, використати цей час не для спорів, не для надимань, не для, не для втіхи свого тіла, але, Господи, для того, щоб розказувати про тебе, аби писати смс, аби свідкувати про істинне значення Різдва, того приходу на цю землю. Ісусе, благослови нас у цьому, я прошу тебе. Дякую тобі ще раз за все. Амінь.